0: Ezou en Jacob... ...twee broers die... ...zo hier... ...ja eigenlijk het begin... ...en Genesis is ook het boek van... ...datgene wat begint... ...het begin, alle begin in de schrift... ...dat uh, lezen wij in Genesis... ...en uit het begin kun je vaak al heel veel afleiden... ...uit het boek Genesis... ...blijkt... ...eigenlijk... ...ten diepste al waar het naartoe gaat... ...als je het begin weet... Dan weet je eigenlijk ook het einde. En dat is uh, bijzonder in Gods plan. Hè? En Ezou en Jacob. Twee broers. En wat je boven dit Genesis kan zetten. is het eerstgeboorte. Of eerstgeboorterecht. Het gaat in Genesis voortdurend. als we die familiegeschiedenissen met elkaar lezen. gaat het om het eerstgeboorterecht. Dat speelde bij Kain en Abel. En dat speelt ook hier bij Ezou en Jacob. We hebben het ook kunnen zien, in zekere zin, bij Abraham en Lot, als je de Genesis leest. Je kunt het zien bij Isaac en Ismaël. En Juda en Jozef. Dat is misschien wat minder bekend, maar Juda en Jozef. Of wat denkt u van Ephraim en Manasseh? Dat is allemaal kwesties, dat draait om dat eerstgeboorterecht. En. Als we verder teruggaan in de tijd, want Genesis spreekt over het begin, dan zien we eigenlijk, en dan hebben we de apostel Paulus nodig, die ons wijst op een eerder begin dan Genesis 1 vers 1. En wie was er het eerst? Dat was Christus Jezus, onze Heer. En hij is, volgens Colossense 1, de eerstgeborene. De eerstgeborene van heel de schepping staat er dan. En dat is iets heel bijzonders. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat omdat hij de eerstgeborene is. En hij is ook de beloofde Messias. Hè, want dat speelt door al deze geschiedenissen heen. Het gaat om de belofte die God aan Abraham gegeven had. Over nakomelingschap. Over Christus die komen zou. Over de Messias. Maar hij, die Messias die komt later als mens... Blijkt te zijn de eerstgeborene van heel de schepping. Dus hij was er al eerder dan al het andere. Dan al wat geschapen was. Want Paulus zegt in Colossense 1. Dat in hem alles geschapen is. De zichtbare en de onzichtbare. En hij is dus de eerstgeborene. En als het gaat in Genesis over het eerstgeboorterecht. Over wie de eerstgeborene is. Dan is dat eigenlijk een weerspiegeling. ...van de ware eerstgeborene... ...die ook beloofd was... ...want dat is de rode draad door al die geschiedenis heen... ...het gaat naar die Messias... ...Jezus, de Messias die later zou komen... ...het beloofde zaad aan Abraham... ...dus dat moet u eigenlijk zien... ...boven dat boek Genesis... Hè? ...dan krijgt het ineens een enorme diepte... ...want het gaat om die eerstgeborene... ...het gaat eigenlijk om de eerstgeborene... ...met een hoofdletter... ...dat is wat de schrift in feite ademt... Hè? Maar hier gaat het over Esau en Jacob, twee broers, twee broeders. En als we kijken naar de structuur van het boek Genesis, dan is dat een bijzondere. En dat draait om het woord, um, ja, dat wordt soms vertaald met dit zijn de afstammelingen van, of dit zijn de geboorten, of dit is de geschiedenis van. Maar dat is een uitdrukking die we regelmatig in het boek Genesis tegenkomen. En dat geeft eigenlijk de structuur aan het hele boek. En vandaar dat dit gedeelte in vers 19 dan ook begint met... Dit zijn de geboorten van Isaac. Of beter gezegd, dit zijn de verwekkingen van Isaac. En Isaac is de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. En daar speelt natuurlijk die hele kwestie van die belofte. En we zien eigenlijk dat... Het gaat, ja, het gaat om Abraham, het gaat om mensen, maar ten diepste gaat het om de God van Abraham. En het bijzondere is dat wij de God van de Bijbel kennen als de God van Israël, zo wordt hij vaak genoemd, en terecht. Maar hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus hij verbindt zich aan die drie aardvaders waaruit een hele geschiedenis naar voren komt. En dan gaat het natuurlijk om de geschiedenis van het volk Israël dat zo'n belangrijke rol speelt... ten opzichte van de andere volkeren. Dat is eigenlijk ook wat hier doorheen speelt. En als je kijkt bij Abraham... dan komt daar sterk naar voren geloof. Geloof in die belofte die God gegeven had... dat zijn nakomelingen zouden zijn... tot zegen van de volkeren. En Isaac... boven het leven van Isaac zou je kunnen zetten... dat is de belofte, dat is de beloofde zoon... Degene die komen zou, die beloofd was aan Abraham en Sarah. Maar wat hadden die een moeite ermee om te wachten. En Abraham was een gelovige. Maar dan zie je ook weer de menselijke zwakte bij een Abraham. Hij moest maar liefst 25 jaar wachten totdat die belofte vervuld werd. Uiteindelijk was hij 100 jaar en toen werd Isaac geboren. Maar God maakte zijn belofte waar. Uiteindelijk stelde hij het geloof van Abraham niet teleur. En Abraham is voor ons een geweldig voorbeeld, want Abraham geloofde die God. die dat wat er nog niet is, tot aan zijn roept. Dat wat er nog niet is, maakt God bekend. Dat wat er nog niet geworden was, maakt God concreet. Door uiteindelijk die beloofde zoon Isaac te geven. En Isaac is ook een gelovige. Alleen van Isaac, die staat wat minder. He, Abraham een geweldig leven, wordt heel veel over verteld in de schrift. Maar wat weten we eigenlijk over Isaac? Eigenlijk niet zoveel. En deze geschiedenis gaat ook over Isaac en zijn geloof. Want Isaac was ook een gelovige. Hij was de zoon van de belofte. En als het gaat om Jacob. Dan zou je boven zijn leven kunnen zetten. Dat is Gods keuze. En dat maakt deze geschiedenis bijzonder. God kiest Jacob. En... We zullen daar nog wel iets meer van gaan zien. Dit zijn de verwekkingen van Isaac, staat er dan. Hè? En Abraham is de vader van een menigte, dat betekent zijn naam. En Abraham geloofde in de God die de doden opwekt. En zo bond hij Isaac op het altaar. In het geloof, in het diepe vertrouwen dat. God bij machten was zijn zoon ook uit de doden op te wekken. En bij wijze van spreken heeft hij hem ook daaruit teruggekregen. En deze fase in het leven van Abraham was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het leven in de opstanding. Want toen Isaac geboren werd, was dat eigenlijk, toen bij zijn geboorte al, was dat eigenlijk een opstanding uit de doden. Dan moet u Romeinen 4 maar eens op nalezen wat Paulus daarvan schrijft. Hij was verstorven. Hij kon eigenlijk na de, de natuurlijke gang van zaken. Kon hij geen kinderen meer verwekken. Sarah niet. Kon geen kinderen meer krijgen. En juist op dat moment. En dat is het geweldige wat God doet. Op dat moment. Geeft God. Dat wat hij beloofd heeft. En dat is leven uit de doden. Zo schrijft Paulus erover hè, in Romeinen 4. En God maakte dat geloof. Van Abraham niet beschaamd. Hij vervult zijn belofte. Gods Werken is sterker dan dat wat de mens voor ogen ziet. Abraham en Sarah, ze gingen twijfelen. En in hun leven, ook al waren het gelovigen, gingen ze toch eigenlijk hun. probeerden ze de dingen naar hun hand te zetten. Haga, Ismaël. En dan heb je ook weer die strijd tussen broeders, hè? Ismaël en Isaac. Strijd tussen broeders. Dat heb je vandaag aan de dag nog steeds. Kijkt u maar in de wereld hoe het gaat, Israël. Dat kleine landje. Het is elke dag voorpagina nieuws. En ze worden omringd door, eigenlijk door Ismaël. Dan heb je die oude tegenstelling weer tussen Isaac en Ismaël. broederstrijd. En dat zien we ook bij um, Jacob en Ezou. Maar Isaac is degene die doet lachen. Dat zegt zijn naam. En dat is het lachen van het geloof. Dat is het lachen van verwondering. Verwondering. Verwondering over wat God doet. En dat zit eigenlijk ook in het thema van dit jaar. Hè? David sprak zijn verwondering uit in Psalm 139. Over die God. In wiens hand zijn leven is. Dat, dat was David zich bewust. En David kende zo heel wat ups en downs. <kuggen> maar er staat zo heel mooi in Psalm 139. Ik vind dat indrukwekkend dat dat daar staat. U legt. Uw handpalm op mij. Dat is de kaf. He, dat is de letter kaf in het Hebreeuws. Dat is de handpalm. Dat is de bewegende, de werkende, de open hand van God. De hand die handelt. De hand die zegt, ik sta open voor je. Ik ben bij jouw leven betrokken. Ik ken je. Dat is ook wat, wat zo bijzonder in die versen van Psalm 139 naar voren komt. He. Hij kent je. Hij kende Jacob's hart... Hij kende Ezo's hart. Hij kent uw hart. Hij, hij kent jouw hart, zoals hij hier zit. Hij weet precies wat erin omgaat. En dat was die verwondering van David. U kent mij. Zelfs als ik zit, of als ik lig, of als ik opsta, en, en elke dag die levensgang die ik door het leven moet gaan. Moeilijke dagen. Misschien wat minder moeilijke dagen. Maar God kent dat pad wat jij gaat elke dag. wat u gaat elke dag. Dat is bijzonder. En dat wekte in David verwondering. U legt uw handpalm op mij. En die werkende handpalm van God. Die open hand. Die is ook zo in het leven van Jacob en Ezou zichtbaar. Niet alleen in het leven van Abraham. Maar ook in het leven van Jacob. En dan zeg ik erbij. En Esau. Want Ezou is iemand die vaak toch een beetje op de achtergrond wordt geduwd. Want Jacob, ja, Jacob die was nogal bezig. Hè? Maar goed, Isaac was de zoon van de belofte. En dan staat er, Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit padan Aram en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Nou, we moeten de geschiedenis maar eens lezen in een eerder hoofdstuk vlak hiervoor. Prachtige geschiedenis, waarbij Eliezer van Abraham de opdracht krijgt om een vrouw voor Isaac te gaan zoeken. Want dat moest geen vrouw zijn in de kanaanieten. Liever niet. He, geen, niet uit zulke volkeren. En Eliezer ging op zoek met tien kamelen. En hij vond Rebecca, die de kamelen drengte. En uh, dat is niet toevallig hoor, dat er uh, zoveel kamelen in die geschiedenis spelen. Maar Isaac was de zoon van de belofte. En Paulus zegt daarvan iets bijzonders. Paulus zegt in Romeinen 9 dat niet de kinderen die van het vlees verwekt zijn, dat dat de kinderen van de belofte zijn. Of dat dat de ware kinderen zijn, maar het gaat om de kinderen van de belofte. Dus het was niet Ismaël, maar Isaac. De kinderen van de belofte, die worden voor nageslacht gerekend. na de belofte. En dat, dat betuigt Paulus in Romeinen en in Galaten. En Rebecca, want Isaac was 40 jaar oud, en uh, het is een, een populair gezegde van het leven begint pas bij 40. Nou, misschien was dat voor Isaac ook wel zo, hoewel die al veel had meegemaakt hoor. Maar op dit moment uh, huwde hij met Rebecca en Rebecca, dat is die naam, dat is wel bijzonder, uh, wordt, wordt vertaald met de boeiende. Maar als je wat dieper kijkt in wat die naam betekent, dan kan dat ook betekenen grote samenloop. Of grote samenvloeiing. En wat wil dat dan zeggen? Want namen in de Bijbel zijn heel belangrijk. Samenloop wil zeggen, die lijnen van die families komen eigenlijk bij, door, bij en door Rebecca samen. En die Eze moest erop uit en hij ontmoette Rebecca. Dat was natuurlijk geen toeval, want dat bestaat niet. Dat was natuurlijk door God zo geleid. En zo komen die lijnen van die families samen. Hè? Grote samenlopen. Haar naam kan ook vertaald worden met samenbinding. Zij is degene die samenbindt. En dat is ook de ongelooflijk belangrijke functie van een moeder in een gezin. De samenbindende. De moeder is ongelooflijk belangrijk. En, en uh, soms denk je daar over na. Hè? Zeker als zo'n geschiedenis. Als je... Als je daarop voorbereidt en dan denk je... Wat, wat is eigenlijk een moeder ongelooflijk belangrijk in een gezin? Is eigenlijk de spil waar het om draait? Doet zo ongelooflijk veel. Voedt uh, eigenlijk voor een groot deel vaak de kinderen op. Is, is altijd daarmee bezig. En uh, dat punt van kinderen, dat kan misschien moeilijk zijn... Maar dat komt ook in deze geschiedenis naar voren. Want we zien in de schrift steeds dat uh, de vrouw dan onvruchtbaar is... En toch komt er dan nageslacht. Nou, dat is het wonder wat God doet. Hè? En dat is bijzonder. Um, kijk, zij was onvruchtbaar. En als je kijkt hoe oud Isaac is. toen die kinderen geboren werden. dan zie je dat daar maar liefst twintig jaar overheen gaan. En daarin zie je eigenlijk dat, dat Isaac iemand is die. als ik dat zo mag invullen. Isaac is iemand die kan wachten in geloof. Het duurt twintig jaar. En uh, misschien weet u wel dat, uh, dat in bepaalde delen van het land als, uh, als er dan getrouwd werd. Dat dan uh, binnen een jaar of binnen twee jaar komt dan uh, de, geestelijke, uh, de geestelijke man die komt langs. Uh, als er nog geen kinderen zijn. Want ja, het is nu al een jaar verder. Er zijn er nog geen kinderen op komst. Hè? Zo ongeduldig uh, was men dan. Hè? Maar hier duurt het twintig jaar. En Isaac. Die kon wachten. Kennelijk kon wachten. He, toen toen Eliezer aankwam. Toen zat hij ook bij de put. De bron. Hij zat bij een bron. En een bron is ook datgene wat iets belooft. He. Een bron belooft water. Hij is de zoon van de belofte. En Isaac kon twintig jaar wachten. Dat is lang. Als je graag kinderen wil hebben. Maar tot die tijd was... Was Rebecca, was Akkara, staat er dan. Was onvruchtbaar. En wat gaat Isaac dan doen? Isaac gaat niet zoals Abraham, in zekere zin proberen het heft in eigen handen te nemen. door een andere vrouw erbij te betrekken. Zoals Abraham en Sarah deden met Haga. Nee, Isaac wachtte en hij bad. Hij bad tot jij weet. Hij bad tot Ik ben. Ik ben. Jewe, dat wil zeggen, hij is de God die met je meegaat. Die blijft niet op dezelfde plaats staan, maar die is bij jouw leven betrokken. Hij gaat met je mee. En dat is wat David ook verwonderde in die psalm. Hè? Dat begint, psalm 139, dat begint ook met de naam JW. Dat is hij die zegt, ik ben. Ik ben bij je. En ik zal er ook morgen zijn. En dan, dan hoef je eigenlijk... Ja, dan, dan als, als je daarvan iets gaat beseffen. En, en God geeft het dat het geloof in je wel gaat werken en doordringt. dan kan het best zijn dat misschien de angst en vrees die jij hebt voor morgen, of voor volgende week, of voor over een maand. Dat, je, dat die uit je leven verdwijnt. Waarom? Omdat hij betrouwbaar is. Omdat God er vandaag is als de Ik Ben en hij is de Morgen ook. Hij verandert niet. Maar hij is altijd nauw bij ons leven betrokken. En wat deed Isaac. Hij bad J.W. voor zijn vrouw. En dat is toch wel bijzonder. Dat hij als man bidt voor zijn vrouw. Dat is iets wat denk ik voor ons een goede notitie is. He, bidden we voor elkaar. Als we in huwelijk aan elkaar gegeven zijn. Bidden we dan voor elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want gebed is iets bijzonders. Wat God aan ons gegeven heeft. Want gebed is er dan niet op uit om die ander te willen veranderen. Maar als je bidt voor die ander, verander jij zelf ten opzichte van die ander. Dat is het geheim eigenlijk van gebed. Als je voor een ander bidt. En Isaac bad voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En dan zie je het wonder gebeuren, wat ook bij Abraham en Sarah gebeurde. En wat later ook weer vele keren herhaald worden. Denk maar aan, als u kijkt in de Griekse schrift, hè. Elisabeth was ook wat oud geworden en zij was ook onvruchtbaar. En ongelooflijk, maar als je de schriften kent, dan weet je eigenlijk al dat God iets gaat doen. Voor God is juist dat onvruchtbare de mogelijkheid om te laten zien dat Hij het is, dat Hij het is, die toch nakomelingen geeft. En dat is het bijzondere van hoe God in het leven hier werkt. Hè? Hij bad en kijk op dit plaatje staat, waarom zou je bidden als God toch alles weet? Nou, de schrift zegt simpelweg dat God gebeden wil zijn. God is uit op die relatie met ons. God is niet ver weg, afstandelijk, onzichtbaar. Nee, hij is betrokken bij ons leven. Hij is uit op die relatie met ons. En, en gaandeweg ga je ontdekken dat als je bidt en je ziet wat God doet, dat je steeds meer gaat danken. En, en dat is bijzonder dat, dat wij eigenlijk alles met God kunnen bespreken. En, en de notitie die Paulus daarbij legt, is dat wij alles met gebed en smeekbeden. Want het woord wat hier staat voor bidden, is eigenlijk meer smeken, daar zit iets heel intens in. Die zou wat intens voor zijn vrouw, zou je kunnen zeggen. En, en God gaf op zijn tijd. God gaf op zijn tijd, want als wij bidden om iets, dan kan het best zijn dat God het niet geeft. En dat is dan het beste. En het kan ook zijn dat God het wel geeft, maar dan op zijn tijd. En voor ons is het moeilijk om te wachten. Wij zijn vaak van die ongeduldige mensen. Wij willen vandaag bidden en we willen het dan morgen geregeld hebben. Maar zo is het niet. Isaac moest twintig jaar wachten. Dat is wachten in geloof, hè. Wat hij deed. Hij er niet, er staat heel weinig over die twintig jaar vermeld. En Isaac geloofde en hij bad op de beloften die God gegeven had. Want denk erom dat vader Abraham en moeder Sara hem verteld zullen hebben over die belofte. En dat hij de zoon van de belofte was. Hij had op het altaar gelegen. Abraham had er gebonden op het altaar. Wat denkt u ervan? Wat dat dan met je doet? Als je zoiets overkomt. En toen zei Abraham de Heer zal voorzien. Maar jongen. De Heer zal voorzien. En zo is het ook hier in dit leven van Isaac. De Heer zal voorzien. Hè? Dat is in de Bijbel. Jewe jire. Hij zal zien. Hij zal voorzien in wat nodig is. En hij gaf hier op het juiste moment. Ja op zijn belofte. Want de beloften van God. Dat zijn geen loze woorden hoor. Dat zijn woorden die hij zal vervullen. En dan raakt Rebecca zwanger. En dat moet een geweldige vreugde, dat heeft Isaac natuurlijk aan het lachen gebracht, dat kan niet anders. En Rebecca ook. En een geweldige vreugde. Ze raakte zwanger en nota bene nog een tweeling ook. En wat gebeurt er dan? Ze stoten in haar tegen elkaar. En dat heeft haar verwonderd. Zij voelt iets en dat heeft haar verwonderd. Wat zou dat zijn? Waarom heb ik dit? Die verwondering bij Rebecca. Hè? En ze ging onderzoeken bij JW staat er dan. Daar staat het woord onderzoeken. Daar zou je eigenlijk uw vertaling op aan moeten passen. Want dat is wat ze ging doen. Hè? Zij ging onderzoeken bij hem. Bij die grote God. Die zij zo heel concreet in hun leven leerde kennen. Doordat hij zijn belofte waarmaakte. En dat geldt ook voor ons. Hij zal al zijn belofte waarmaken. Misschien denkt u wel van, ja, er zijn beloften. En wanneer maakt God het nou waar dat, dat, wij de heer, dat wij de Heer gaan ontmoeten in de lucht? Wanneer maakt hij dat nou waar? Nou, God neemt de tijd. God neemt de tijd. Isaac was pas 60 toen hij deze tweeling kreeg. En hij werd uiteindelijk 180. Dus dan had hij nog twee keer zo lang te gaan. Hè? En maakte alles mee wat zijn zoons deden. Maar wat deed Rebecca? Zij vroeg zich af, wat zou dit zijn? En zij ging onderzoeken bij het juiste adres, bij God. Zij ging na bij de Heer. En toen kwam ook antwoord in die zoons hè. Toen kwam antwoord van God. En Jawij zei tegen haar. Er zijn twee natieën in jouw buik en twee volken zullen zich uit jouw ingewanden verdelen. Want het Hebreeërs kent geen woord voor lichaam, maar het spreekt steeds over ingewanden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En de meerdere zal de mindere dienen. Hé. Hey, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. God zegt eigenlijk van tevoren. Voordat deze kinderen geboren waren. Dat de meerdere de mindere zal dienen. Dus hij gaf al aan. Degene die het eerst geboren zal worden. Die zal de tweede moeten dienen. En dat is ook. Eigenlijk zit hierin al profetisch hoe het zal gaan. De meerdere Ezo, Edom, Edomitische volkeren, zullen de mindere Jacob dienen. He, Edom, het koninkrijk Edom zit hier op het kaartje. Nou, dat Ezo wordt later ook Edom genoemd. He. Maar Gods plan wordt hier bekendgemaakt, zowel voor de mens, voor die persoonlijke levens van Ezo en Jacob, en dat kreeg. Dat kregen Rebecca en Jacob dan mee. Of Rebecca en Isaac, pardon. Die kregen dat mee voordat de kinderen geboren waren. De meerdere, of de sterkere, zal de mindere dienen. En dat is eigenlijk wel een principe. Hè? De sterkere is er eigenlijk ten dienste van de mindere. En dat zou je ook kunnen doortrekken naar die eerstgeborene. Degene die later echt de eerstgeborene is. Die is er eigenlijk ook om de ander te dienen. Dat is een belangrijk principe, want zo is het ook bij onze Heer, ten opzichte van ons. Maar hier zou Jacob het eerstgeboorterecht geboorterecht krijgen. Hè? En Paulus, die, uh, Paulus die gaat daarop in, in Romeinen 9. En dan haalt hij er ook bij aan dat God Jacob lief heeft... En dat hij Ezo haat, dat staat in Mariasi, dat haalt Paulus er ook bij. Maar dat haten moet u direct corrigeren, want als u zou denken dat God haat, dan heeft u een verkeerd beeld van God. Dat moet u dan gelijk nu bijstellen. Want haten, als het woord haten wordt vertaald in de schrift, dan betekent dat eigenlijk op de tweede plaats stellen. Of achterstellen, maar het heeft niets met het haten te maken wat onder mensen helaas plaatsvindt. Daar heeft het niets mee te maken. Als u dan denkt dat God haat, dan heeft u een volstrekt verkeerd beeld van God. God is liefde. God is liefde. En hij zal vanuit zijn liefde uiteindelijk zijn grote plan uitwerken. En dat doet hij hier in die levens van deze aardvaders. Hè. Een tweede ding. En dan wordt Esau geboren, rossig, helemaal behaard als een harenmantel... mantel. En men noemt hem of men roept hem, want een naam wordt over iemand geroepen hè, in de schrift. Dan is het, anders, is het eigenlijk niet compleet. Hè? Een geboorte, maar er moet ook direct de naam erbij genoemd worden. En zo was later ook bij onze Heer dat tegen Maria gezegd werd: je zult een kindje krijgen en je zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Dus direct wordt de naam erbij gegeven. En wat hij doet. Dat is, dat is karakteriserend. Hè? Zo is het ook bij Ezou. Ezou, daarvan zou je kunnen zeggen. Ja, dat is die ruige, die ruwe die erop uittrekt. Een jager. Ik doe denk aan Nimrod. Hè? Een groot jager voor het aangezicht van de heer. Nou, Ezou had ook wel van die trekjes van Nimrod. Hè? Trouwens, Nimrod was de eerste die een menselijk koninkrijk oprichtte. Dat ging helemaal tegen God in hoor. Het ging helemaal tegen God in wat Nimrod deed. Maar Esau was een man van die ging erop uit. En misschien is wel het beste verband is met het woord doen in het Hebreeuws. Doener. Esau is de doener. Esau wil zijn handel laten gaan. Hij wil bezig zijn. In tegenstelling tot vader Isaac. Want vader Isaac die kon, die kon wel eens overdenken, bidden bij de bron in het veld, in alle rust. En die rustpunten heb je ook nodig in je leven. Want je kunt wel bezig zijn met doen en doen en doen en doen. En dan kom je misschien ook als gelovige heigend op een gegeven moment tot de conclusie dat je een burn-out hebt. kan. Dat je maar steeds aan het doen doen bent. Dan lijkt je eigenlijk meer op ook. Maar wat is het goed om rust te nemen. Rustmomenten in te bouwen. En de dingen met God te overwegen in je leven. He, dat... Dat geeft, he, dingen met God overwegen, geeft de beste ontstressing die ik me maar kan voorstellen. En er wordt veel gevraagd tegenwoordig van als je aan het werk bent, dat is stress, er wordt steeds meer gevraagd van werknemers, steeds meer doen in een week. Maar dan is het goed om te leren dat, dat wat God doet, dat, dat he, Gods hand eigenlijk over je leven is, ook op, in je werksituatie, ook als je heel druk bezig bent. Ook dan geldt wat David in die psalm zegt, u legt uw handpalmen op mij. Gods hand is in ons leven merkbaar. En als je terugkijkt, dan kun je dat ook terugzien. En een paar weken geleden, toen spraken ik over dat bootje op het meer. Hè, en het kan gaan stormen in je leven. Het kan enorm gaan stormen. Maar wat is er dan geweldig te beseffen dat hij degene is die nabij is. En juist als je als, je als een ezel bezig bent met doen, doen, doen. Dan kan, je, dan kan je ook zelfs het gebed vergeten. Want je wil zo graag bezig zijn. Je wil zo graag doen. Je wil zo graag concrete resultaten hebben. Maar bidden en wachten. Dat is het voorbeeld van Isaac. Bidden en wachten op de tijd die God geeft. He, dat is uh, ja, de naam ezel, Is ook verbonden met Edom. He. Later wordt hij ook Edom genoemd. En het woord Edom. Dat heeft te maken met rood. ...heeft te maken met de aarde, heeft te maken met bloed. En, en zo zie je dat Ezaal eigenlijk die Jacob nodig heeft. Ezaal heeft Jacob nodig. En misschien ook wel andersom. Want het zijn twee broeders... ...en die, zitten allebei, die worden allebei geboren in hetzelfde gezin. Ja, daar kan je niet van losbreken. Je kan niet zeggen, nou die broer of die broeder staat me niet aan... ...ik breek, ik breek daarvan los of ik breek uit dat gezin... En ik ga een mijn verder. Dat gaat niet. Twee broers aan elkaar gegeven. En wat is nou het bijzondere. Toen Jacob geboren werd. Hield hij de hiel van zijn broer vast. En helaas verbinden wij aan de naam Jacob dat hij bedrieger is. Maar dat eigenlijk is het veel meer dat hij vasthouder is. Het woord hiel en het woord Jacob zit ook heel dicht bij elkaar. En het woord Jacob en bedriegen zit inderdaad ook heel dicht bij elkaar. Maar ook vasthouden. Jacob is de vasthouder. Dat bleek bij zijn geboorte. Hij hield de hiel van zijn broeder vast. Hij hield zijn broeder vast. En uiteindelijk is dat ook die, 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 toch die draad in hun leven. Ondanks dat ze merkwaardig genoeg ook twintig jaar. Daar heb je die twintig jaar weer. Maar ik weet daarvan niet de betekenis. Maar Jacob ontvlucht Eza. En na twintig jaar komt hij weer terug. Ook twintig jaar, hè? net de tijd dat Isaac moest wachten. En misschien was dat ook wel juist de tijd die God met Jacob nodig had. In uh, Syrië, Paddenaram, bij, bij Om Laban. Hè? Waar allerlei dingen gebeurden. Maar dan komen ze terug bij elkaar, toch. Toch, hè? Toch komen die twee broeders bij elkaar terug. En dat is eigenlijk heel mooi. Jacob hield zijn broeder vast. En daarom kon Esau. Esau die kon eigenlijk niet zonder Jacob. En Jacob kon eigenlijk ook niet zonder Esau. En, en dat is in de wereldgeschiedenis nog steeds zo. Hè. Uiteindelijk, hè, want Edom... Daar wordt wel eens van gezegd... Ja, Edom dat staat eigenlijk voor de volkeren. Hè. In, in de tijd van de Heer zagen de, de Joodse schriftgeleerden... Zagen de, Romeinse, de Romeinen ook als, als Edom... Hè. En ze, het dan ook, ze hebben het dan ook wel eens over de Edomitische ballingschap. Maar Edom staat, hè, zeggen ze dan ook wel, voor de volkeren. Maar de volkeren kunnen niet zonder Jacob, kunnen niet zonder Israël. En Israël kan ook niet zonder die volkeren, want zij zijn de eerstgeborenen. Zij zijn nu eenmaal de eerstgeborenen, ten opzichte van die volkeren. En die eerstgeborenen, dat is toch wel bijzonder, want de Heer is voor ons... De eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene onder veel broeders. En wat doet hij dan? Daar hebben we twee weken geleden ook aan gedacht. Wat doet hij dan als eerstgeborene? Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Ik zit nu in Romeinen 8. Dat is toch een heel bijzonder hoofdstuk. Wat denk ik toch heel erg hoort bij ons jaarthema. Romeinen 8. Hij hoort. En hij hoort ons zuchten wat wij doen. En misschien ons zuchten wel dat we het toch zo moeilijk hebben met die broeder, met die broeders, met die anderen. Dat zuchten kent Hij. Maar hij is de eerstgeboren geboren en hij komt voor ons op bij Vader. Hij pleit voor ons. Dat staat allemaal in Romeinen 8. Wij weten vaak niet wat wij zouden bidden naar wat moet zijn. Het probleem voor ons is gebed. Hè? Wat moet nou in die situatie gebeuren in mijn leven? Dat vroeg Rebecca zich ook af. Wat is dit? Kinderen die stoten tegen elkaar in mijn buik. Wat, wat is dit? En ze krijgt antwoord. En dat is wat God geeft. Hij geeft antwoord, maar ook weer op zijn tijd. Je kunt soms jarenlang voor iets bidden. En denken, daar komt geen antwoord. Totdat God dan ineens, ineens toch antwoord geeft. En misschien zegt hij wel van, ja, maar ik heb dingen in mijn leven. Daar verwacht ik niet dat ik tijdens mijn leven daar antwoord. Want ik vraag mij nog steeds dingen af. Dat kan, dat kan. Maar dan komt er een tijd dat God daar wel antwoord op gaat geven. Als we bij de Heer zijn, wat dacht u? Dan krijgt u het antwoord. Waarom het nou toch zo ging. In het leven van, van u, jou en mij. Waarom het zo ging en niet anders. Waarvan je misschien afvraagt, van ja, hoe, hoe, hoe kan dat? En je worstelt ermee. Maar de Heer komt voor ons op. En ik kan me geen betere voorbeelden bedenken dan Hij, onze Heer. Hij is de ware eerstgeborene. Hij is de sterke en hij komt op voor ons op in onze zwakheid. De sterke komt op voor de zwakke. En dat is ook precies wat Paulus tegen ons zegt als gemeenteleden. Dat wij die sterk zijn, zijn gehouden om de gevoeligheden van de zwakke te dragen. En niet onszelf te behalen. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 15. Hè? En daarvoor heb je dan elkaar Daarvoor heb je dan broeders. En met het woord meervoud broeders bedoelen we dan ook alle zusters. Dat is de hele gemeente. Als broeders heb je elkaar nodig. Je kunt eigenlijk niet zonder elkaar. God heeft je zoals je bent in de gemeente gezet. Als lid van het lichaam van Christus bedoel ik dan. Bij elkaar. En nu was Isaac 60 jaar bij hun geboorte. Toch heel bijzonder hè? En Ezo... Groeide op, hij werd een man, een bekende jager, een man van het veld, en dat is de, degene die erop uittrekt, hè? de doener, op jacht, op jacht, en we kunnen vaak op jacht zijn in ons leven, hè? dat je denkt van, waar jaag je nou eigenlijk naar, je bent zo druk bezig, je bent zo aan het doen, 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 en waar jaag je nou eigenlijk naar, wat wil je nou, Waar gaat het je om in je leven? Waarom ben je nou zo druk bezig? Met dat ene? Is dat misschien om... Omdat je... Op een of andere manier er graag bij wil horen? Het zou zomaar kunnen. Op een of andere manier iets wil verwerven. Mensen die jagen soms een hele carrière na... Alleen maar voor status. Maar... En dan heb je dan die status bereikt. En dan ben ik misschien heel nuchter en dan zeg ik: en dan? En dan? Heb je die status bereikt? En dan? Wat heeft het je gekost? Heeft het misschien je geloof gekost? Heeft het je gebedsleven gekost? Heeft het je. Zo kan het al even doorgaan. Hè? Het kan vernietigend werken in, in je geloofsleven. Ezo was een jager. Waar jaag je naar? Waar jaag je naar? En, en Paulus zegt: waar wij dan naar kunnen jagen. Ze zegt niet tegen Timotheus, zijn kind in het geloof. Timotheus, jaag naar gerechtigheid. Jaag naar vrede. Dat zijn hele andere dingen. Inderdaad, daar kun je geen status aan ontlenen. Maar daar zouden wij naar kunnen jagen, zegt Paulus. Naar geloof. Wat bouwt je geloof? Wat is nuttig in ons leven? Dat is wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat betekent ook dat je jezelf opbouwt. Dat is ook tot opbouwen van jezelf dan als lid van het lichaam van Christus. Je geloof. Wat bouwt je geloof? Hè, hoe is het met het woord? Is dat dicht in de kast? staat, dat mooi in de kast? In de tussenrijdje allemaal andere boeken. Dicht. Hè? En je hebt je oordopjes in. Vaak witte. En wat komt er dan door die oordopjes naar binnen? Nou, ik, ik weet een hele goede. Wat je tijdens fietsen of tijdens hardlopen naar binnen kan laten komen... Dan heb je dubbel nut. Het is a. goed voor je lichamelijke conditie. en b. het is goed voor je geestelijke conditie. He? En dan denk je misschien wel, ja, die lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar goed, als je het combineert met. kan, he? is misschien een tip. Maar, en dan van Jacob, dat werd gelezen. He? En, en Jacob was heel anders. He? Dus hier weer die tegenstelling tussen die twee broers. Jacob was een huiselijk man, maar het staat er niet. We hebben de NBG-vertalers ervan gemaakt. Maar Jacob was, dan staat er eigenlijk een woord dat betekent gaaf. Of volkomen, dat wordt ook van Noah gezegd. In Genesis 6 vers 9, moeten we maar eens nakijken. Gaaf. Jacob was een man uit één stuk. Gaaf. En denk omdat hij die beloften had gehoord. Van... Uh, Isaac en Rebecca. Die hadden die belofte die ze hadden gehoord van Abraham en Sarah. Hadden ze doorgegeven aan Jacob. En denk erom dat Jacob dat gehoord heeft. Jacob was een gelovig. En ze zo: maar, Ja maar hij trukte die. En hij, hij, hij bedroog die. Hij bedroog zijn broer wel twee keer maar liefst. Twee keer zo'n slimmigheidje. En toch. Wat zit er dan in, ten diepste in het hart van Jacob achter. En die daden die hij deed, ja. Niet dat wij dat als voorbeeld nemen. Om diezelfde trucjes te gaan uithalen, dat niet. Maar wat zat er nou diep in dat hart van Jacob? Daar zat geloof. Geloof in die belofte die God gegeven had. En daarom wilde hij zo graag die zegen hebben van het eerstgeborene. Van dat eerstgeboorterecht wilde hij zo graag hebben. En je ziet heel vaak dat, 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 dat God zo wonderlijk werkt. Dat hij niet aan de grote stoere sterke geeft, maar juist aan degene die. Jacob. En, en uh, ik moest denken in mijn voorbereiding aan die bekende psalm, hè, psalm 146. Gelukkig ben je als jij de God van Jacob tot je hulp hebt. De God van Jacob. Dat is de God die in je leven, ondanks misschien de kromme wegen die je gaat, en oh, 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 wat ging Jacob kromme wegen. Daar kunnen we makkelijk achteraf commentaar opleveren natuurlijk. Hè, als we de Bijbel lezen. Oh, wat ging Jacob kromme wegen. Maar wat was uiteindelijk het einde van het verhaal? Dat God met hem was in het beloofde land. Dus God maakte zijn belofte waar. Ondanks dat kromme in Jacobs leven. En dat gebruikte God juist om Jacob te brengen op de plek waar hij moest zijn. En toen liep hij wel mank uiteindelijk. Hè? Hij liep wel mank. En dat was wat in zijn leven gebeurd was. En misschien kunt u dat ook wel zeggen in uw leven. Van nou, ik ben ook niet altijd de rechte weg gegaan. En in zekere zin heb ik het idee dat ik ook mankloop. Ja, dat is misschien juist heel goed. Dan besef je des te meer dat je God nodig hebt in je leven. Dat je hem nodig hebt, wij, die altijd nabij is. Die met je doorgaat. En die je niet eindeloos afrekent op je fouten. Maar die je heel liefdevol corrigeert. En je brengt op die plek waar hij je hebben wil. En dat geldt voor u, dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Hij brengt ons op die plek waar hij ons hebben wil. Jacob was een oprecht man of een volkomen mens, gaaf, hè? tamim in het Hebreeuws. En hij woonde in tenten. Goed, hij woonde in tenten. Hij trok er niet zo op uit als Ezou. En dan komt dat wonderlijke: dat wonderlijke voorkeur van ouders. Isaac had Ezou lief, want hij eet wildbraad. En. He, dus ja, kon lekker eten koken. De liefde van de man gaat door de maag, zeggen ze toch wel eens. En Rebecca heeft Jacob lief. Voorkeur van de ouders. En dan kunnen wij zeggen, ja dat is niet in, helemaal in overeenstemming met zoals het zou moeten zijn. Rebecca trok meer Jacob voor. En Isaac keek meer naar Esau. Dat had te maken met hun instelling als mens, als natuurlijk mens maar als we dieper kijken dan hadden zij die, dat woord gekregen toen Rebecca bad, kregen ze dat woord en dat woord was dat de meerdere zouden minderen mindere dienen dus daaruit konden ze weten dat het niet ging ten diepste om Ezo maar om Jacob en dat Eza op de tweede plaats werd gesteld. Maar ik ben geneigd. Hè, als je kijkt zo naar die hele geschiedenis. En hoe God met mensen is. Dat God ook de God is van Eza. En hij is ook de God van. En dan wil ik wel. Misschien voor u een hele sterke. Dan wil ik ook daarbij zeggen. Hij is ook de God van Judas. Iscariot. Hij is ook de God van Judas Iscariot. Die een enorm iets deed. Maar als je kijkt dat van alle kanten. Dan ga je zien hoe Judas, wat hij deed. Uiteindelijk ten diepste paste in Gods plan. Naar nou, de mens deed hij een hele vreemde daad. Een rare daad. Ook Jacob hè? Nou, de mens handelde Jacob tricky. Hij trukte. Maar ten diepste werkte God daardoor heen zijn plan uit. Want God had toch bedoeld dat Jacob het eerstgeboorterecht zou krijgen en dat is heel vaak zo in de schriften. niet de eerste degene die het eerst komt en vaak de meeste aandacht ook krijgt dat is ook in gezinnen vaak zo de eerste dat is nieuw, dat krijgt heel veel aandacht en de tweede is vaak degene die op een of andere manier soms wel een beetje ondergeschoven lijkt laat ik het heel voorzichtig zeggen en nu is het wonderlijk hoe God werkt is dat God niet de eerste, maar de tweede stelt. Het was niet Cain, maar Abel. Het was niet Eza, maar Jacob. Het was niet Manasse, maar Efraim. En Efraim betekent ook dubbele vrucht, hè. En Efraim wordt ook iets bijzonders van gezegd, moet u maar eens nalezen in Jeremia 31 dat God met ontferming bewogen is over Efraïm. En dan zegt hij, mijn ingewanden... mijn ingewanden, dat is de plaats van de ontferming... mijn ingewanden zijn in beweging over Efraïm. Efraïm, degene die dubbele vrucht het eerstgeboorterecht geboorterecht zou krijgen. Kijk, voorkeur van ouders... dat kan jouw leven, dat kan uw leven hebben gestempeld. Dat u voelde... Dat u niet degene was dat die ander eigenlijk meer geliefd was dan jij. Dat kan je leven stempelen. dat kan heel veel in je leven voortkomen. Daar, daar, Vandaaruit kun je misschien je hele leven knokken, worstelen, bezig zijn. Om maar die aandacht ook te krijgen. Om maar je best te doen tegenover je vader of tegenover je moeder. Kan. Maar het wonderlijke is hoe God werkt is dat niet de eerste is het maar de tweede... En, en die, die eerstgeborene dat is degene die ook zegent die de zegen ontvangt maar ontvangt de zegen om tot zegen te kunnen zijn voor de ander en u zou dat in het hebreeuws moeten zien want dat is een spel van letters die staan er net in een andere volgorde als het gaat om eerstgeborene en om zegen dat zijn dezelfde letters maar ze staan in een andere volgorde dus het heeft alles met elkaar te maken en, en wij zijn als gelovigen betrokken bij de eerstgeboren. En van daaruit kunnen wij dan ook tot zegen zijn voor de ander. Als je het beseft hebt dat je eigenlijk bij de eerstgeborene hoort, bij Christus, dan ga je ook iets beseffen van: hé, hey, waarom ben ik hier? Waarom ben ik gelovig? Waarom hoor ik bij die eerstgeborene? Om tot zegen te kunnen zijn voor die anderen. Om er voor die ander te kunnen zijn. En zegt u, nou, ik voel me zo beperkt daarin. En, en ik bid wel voor die ander. Dan doe je al heel veel. Ik bid voor die ander. Dan doe je al veel. En het gaat ook niet om wat wij zichtbaar doen. Dat het bij de ander opvalt. Maar het gaat erom wat, wat God ons geeft. En zo kunnen we op de plek waar we zijn, tot zegen zijn voor de anderen. En het ging bij Esau en Jacob... Om de eerstgeboren. En Ezou verachtte dat eerstgeboorterecht. Voor een uh, kop linzensoep. Hè. Dat, rode, dat rode daar. Zegt hij laat mij daarvan slurpen. Want hij was boem. En hij had zo'n trek. Hij was van het jagen geweest natuurlijk. De hele dag. En Jacob die kon wel goed kopen. En die had uh, linzensoep. Van rode linzen gemaakt. En nou is het wonderlijke. Dat niet alleen dat, dat Ezou. Voor, voor dat eten eigenlijk zijn eerstgeboorterecht verachtte. En, en hij, had, hij, hij was daar later heel verdrietig over. Dat zegt Hebree ook. Hij was daar heel verdrietig over. En toen gebeurde er later nog iets. Genesis 27. Toen was het niet alleen zo dat hij zijn eerstgeboorterecht had verkocht aan Jacob. Dat het een benenvol is. En hij was moe. Daar heb ik over nagedacht. Hij was moe. Op dat moment. En ik heb geleerd dat als je in je leven belangrijke beslissingen moet nemen dat je dat niet moet doen als je je heel erg moe voelt maar wacht dan want je kan misschien vanuit die gemoed vanuit die stemming dat je heel moe bent en je bent het helemaal zat en, en hè, dat, kan, hè, dat zeg ik zo omdat dat op allerlei manieren kan je dat invullen je bent het helemaal zat maar dan een beslissing nemen wacht dan wacht dan, bid en wacht totdat je je wat beter voelt totdat je je fitter voelt en dan ontdek je dat je misschien heel anders tegen die situatie aankijkt nu je de vorige gebeden hebt, nu je je fitter voelt dan is het allemaal invloed op elkaar en dat is goed om dan te wachten hè? en geloof is iets, eigenlijk iets lastigs voor ons als ongeduldige mensen want geloof houdt veel vaker wachten in dan je denkt hè, wij zijn vaak van die kikkers wij springen er vaak bovenop maar wachten. Wachten op het juiste moment. En zo ging de Heer. Zijn gang met Abraham die 175 werd. met Isaac die 180 werd. Met Sarah die 127 jaar werd. Enzovoort. Hè. Hoge leeftijden. God neemt in een mensenleven de tijd. En, en dat is ook wat in eh, die bijzondere psalm staat. Hè. Daar moet ik nu aan denken. Psalm 31. Mijn tijden zijn in uw hand zegt David daar hè. mijn tijden zijn in uw hand en dat zegt David in een situatie waarin hij ontkomen is aan de handen van Saul waarschijnlijk 1 Samuel 23 misschien mijn tijden zijn in uw hand heer en dan is het goed als je dat beseft hè. als je dat boven je leven misschien wel hebt staan als een tekst maar dat is een hele fijne. De tijd die God ons geeft... ...is in zijn hand. En... ...wij zijn van die... ...Ezaus... ...maar het is goed om... ...iets meer dan van een, van een Isaac of een Jacob te hebben... ...en te wachten. Op de tijd die de Heer geeft. He, de eerstgeborene... ...en Jacob wilde dat zo graag hebben... ...want hij wist dat daar zoveel belofte... ...hij wist dat er zoveel zegen aan zat van God... Daarom wilde hij dat hebben. Dat was zijn diepste hart. Hij wilde dat van God ontvangen. En later toen. In Genesis 27 staat dat. Toen Jacob. Ook weer een truc uithaalde. En zo de zegen kreeg. Van vader Isaac. Toen zei vader Isaac. En waarschijnlijk heeft Isaac het dus wel geweten. De handen zijn van Esau. Dat is de doener, de handen. Dat is een heel opmerkelijke uitspraak. En de stem is van Jacob. De stem is van Jacob. Moet je maar eens nalezen. Genesis 27. Dus Isaac wist het. En toch gaf hij aan Jacob de zeven. Toch. Waarom? Omdat Isaac een gelovige was. En op dat moment besefte... Besefte... Dat Jacob het moest zijn... Het is de stem van Jacob. En daarom heeft Ezou Jacob nodig. Want de stem. De stem van God. Die komt door Jacob in de wereld. Wat is het nut van de Jood? Of van de besnijdenis? Zegt Paulus in Romeinen 3. Nou ten eerste dat hun de woorden van God zijn. Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. De stem van God. Die klinkt. En het is doordat. Hij mensen van zijn volk Israël liet schrijven. Dat is de stem. En daarom heeft, heeft Edom de volkeren die stem van Jacob nodig. Die volkeren die misschien heel bezig zijn met doen, doen, doen. Die, die misschien uh, allerlei dingen kunnen opbouwen. Geweldig. Wat een bouwwerk. Dat kun je in de wereld zien. En dan bouwen ze daar weer een hogere toren. En dan gaan ze daar ergens in Azië weer een nog hogere toren bouwen. Dat is allemaal streven van de mensen. Allemaal doen, doen, doen. Dat doen de volkeren. Maar wat ze nodig hebben is de stem van Jacob. Want door Jacob heen klinkt de stem van God, klinkt het woord. En het woord is aan Israël toevertrouwd. En op zich heeft in die zin de besnijdenis wel nut. Maar dat is omdat God dat als een teken aan hen heeft gegeven. Maar zij, euh, ja, zij hadden dat woord van God toevertrouwd gekregen. Ezo die werd later verbitterd. Dat is hoe het met de mens kan gaan, hè. En daarom koestert hij onwil tegen Jacob en wil hem zelfs doden. He, we hebben ook wel eens heel even stilgestaan bij Kain en Abel. He. De eerste kinderen en het werd gelijk een broedermoord. Dat is wat, dat is wat. Maar Ezo werd verbitterd om wat Jacob had gedaan. Hij voelde zich getrukt door Jacob aan alle kanten. Hij werd verbitterd. En dat kan bij gelovigen ook gebeuren. Dat er een verbittering zit van binnen. Over dingen die gebeurd zijn. In het verleden. En dan kun je onwil gaan koesteren. En dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk. En zo koesterde Ezo onwil tegen Jacob. En wil hem zelfs doden. Letterlijk. Ontzettend. Hoe ver dat kan gaan. Hè? In een mensenleven. Maar... Dit is niet het einde van het verhaal. Want Ezo, die koesterde wel die onwil. En hij wilde hem wel doden. Maar hij kreeg niet de kans. Jacob vluchtte weg. En in die twintig jaar gebeurde er kennelijk ook iets met Ezo. Maar ik zou u willen aanraden om de ontmoeting met Ezo en Jacob. Die ontmoeting. Die ontroerende ontmoeting in Genesis 32 te lezen. Dan worden die twee, broeders, die twee broers met elkaar verzoend. Dus dan is er in die twintig jaar ook heel wat bij Ezo gebeurd. Die had, in zijn, die had in de tenten had hij ook van God gehoord. Van de beloften. Van wie God is. Dat God meegaat. En dat God zijn beloften vervult. Had Ezou ook allemaal gehoord hoor. En het kan best zijn. Dat, dat hij dat gedurende een periode in zijn leven. Want dat, dat kan gebeuren. Hè? Je hoort in je jeugd over God. Over, uit de Bijbel. En dan komen er allerlei dingen. In, in een bepaalde leeftijd. En dan schrijf je als het ware het geloof naar de achtergrond. Hè? En dat kan soms jaren duren. Maar ineens kan er iets gebeuren in je leven, waardoor je weer terugdenkt van, hé, hey, wat heb ik van mijn ouders gehoord? Ik heb over God gehoord en nou wil ik meer van die God weten. En God heeft dan gewacht in jouw leven, tot dat moment, tot het juiste moment. En dan is ook het goede moment, en dan geeft hij ook zijn woord. En dan blijkt dat hij liefde is. Want zegt God dan, als jij misschien jarenlang, als ware, God op een zijspoor hebt gezet in je leven... En je komt misschien na 20, 25 jaar als het ware weer terug bij God, om het zo maar te zeggen. Zeg God dan hoor, ik moet jou niet. Nee hoor. Nee. God zegt, welkom, onvoorwaardelijk, liefde. En dat is wat je bij Ezel en Jacob ziet gebeuren, de verzoening. God heeft onvoorwaardelijk liefde. God heeft onvoorwaardelijk lief, En dat is het Evangelie. En als broeders, Esau en Jacob, dat is, het, dat is eigenlijk het einde van het verhaal. Met die, met die bitterheid en die wrok, dat is niet het einde van het verhaal, dat is tijdelijk. Gelukkig is dat tijdelijk. Maar het uiteindelijke einde is dat Esau en Jacob met elkaar verzoend worden. En weet je wat nou het wonderlijk is dat nu allebei die broeders. Weer thuis konden komen. En dat is denk ik een, een geweldig thema in de schrift. Hè? Die verloren zoon, ik moet zeggen die verloren vader kwam pas thuis. Werkelijk thuis toen die zoon ook thuis kwam. Maar er was nog niet af, want er was er ook nog die andere broer. Die buiten was, hè? die lijkt een beetje op Ezou. En die vader gaat dan naar buiten. Hij verlaat dat feest. Hij gaat dan naar buiten. Om die andere broer die zo lijkt op Esau, Om die ook binnen te halen. Want die hoort er ook bij. Kijk dat is Gods ontferming. Dat is Gods barmhartigheid. Dat is Gods liefde. Is niet afhankelijk van voorwaarden. Maar God werkt. Met die kaf. Met die open hand in je leven. En God werkt het uit. Totdat. Totdat hij zegt. Ja nu ben je allemaal welkom. En kom maar bijna. En dan vraagt u zich misschien, af waarom is dan al dat verdriet in mijn leven geweest? God zal daar ook antwoord op geven. Daar ben ik 100% van overtuigd. God geeft antwoord. Net zoals Hij dat aan de wekker gaf. En misschien zegt u van ja, maar ik worstel al zo lang in mijn gebeden voor die en voor die. Of voor mijn kinderen. Dat zou best kunnen. Maar God gaat antwoord geven. Daar ben ik 100% van overtuigd. En dat antwoord zal zijn: liefde. Onvoorwaardelijk. Voor die Ezo. Maar ook voor die Jacob. Met alles wat ze op hun kerfstok hebben. En toch. En toch. En toch. Jacob heb ik lief. En Ezo stel ik achter. Maar dat is maar tijdelijk. Dat is maar tijdelijk. Want hij is ook de God van Ezo. En ook uiteindelijk zal Ezo. Tegen Ezo gezegd worden. Ezo kom maar. Kom maar. Jij hoort er ook bij. Gods liefde is groot genoeg. Gods hart is groot genoeg. Voor ieder. Amen. Goed, wij gaan zingen met elkaar. Een lied. Een slotlied. Maar ik wil eerst eindigen met een dankzij. Als u het niet erg vindt. Zullen wij de heer danken? Vader, dank u wel dat u ons ook vanmorgen even stilzette bij het leven van Jacob en Ezou. Een aantal facetten. En dank u wel dat u zo bent, vader, dat u uiteindelijk iedereen omsluit. Vader, u heeft onvoorwaardelijk lief. Wat is dat geweldig. U houdt van ons. Ondanks. Ja, vader, ondanks. U houdt van ons. Dat is uw hart. Vader, en dank u wel dank u wel voor dat wat u laat zien aan de hand van Ezo en Jacob wat we ook zo kunnen spiegelen in ons leven vader dank u wel dat u hart, dat uw hartverzoening is en dat het gaat om uw hart in het evangelie vader dank u wel voor dat goede nieuws dat u uw eigen zoon zelfs niet gespaard heeft maar als de grote eerstgeborene aan de vloekhoud hebt laten nagelen voor de hele wereld dank u wel vader dat u hem heeft opgewekt en dat hij daarom ook is de eerst geboren uit de doden was dat geweldig vader want dat betekent dat de rest ook gaat komen dank u wel voor uw zoon vader en we zingen ook vandaag tot lof en eer van hem en van u vader wat kunnen wij anders doen dan dat dank u wel Vader, voor thuiskomst. Dat uiteindelijk iedereen ieder zal thuiskomen. Dank u wel dat we dat met elkaar doen. Zullen doen. Daar staat u garant voor. Vader, dank u wel voor de werkingskracht van uw liefde in ons leven. Dank u wel dat u bij diegenen bent die moeilijk hebben op dit moment. En misschien lichamelijk lijden ondergaan. Waardoor ze hier niet kunnen zijn. Vader, wees nabij en wilt u. Zich ontfermen. In die situatie die vrede en rust geven in het hart die nodig is. Vader, er zijn heel wat in ons midden die lijden. Die met pijn en moeite te maken hebben. Vader, wij zijn genadig nabij. Dank u wel dat u voorziet. Steeds opnieuw. Op het juiste moment. Dat we brood van u mochten ontvangen vader. Zoals Ezou van Jacob brood ontvinden. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw liefde. Voor dit moment wat u wilt beschenken. Vader, wilt u het verder uitwerken? Ook in de komende weken mag het een goede en fijne, gezegende week zijn. Bedankt u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Goed, zullen wij tot afsluiting van deze dienst dan staande zingen: het lied Majesteit.